0: Niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein,
1: das möchte ich nicht. Amen, Akkord! Heute bin ich in einer ganz schlimmen Situation. Und bitte verzeihen Sie mir, wenn ich offen rede. Fickt euch! Nymphen und
2: Söhne. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Das wird Abdul Qadda Shahin sagen, wenn er in zwei Wochen bei Markus Lanz AB zu Pass, Gast ist. Alter. <lacht> Und wir alle haben Angst davor. Ich hatte große Angst, äh, Abdul Kader Shahin bei Anne Will äh, zuzuschauen. Es war so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Hinterhalt Nöpfe 2, die auch anwesend ist. Hallo. Mir kam es so vor, als würde mein Sohn sein erstes Schulkonzert spielen. Und man ist als Vater vorher so, ey, egal, was jetzt passiert, ich werde stolz sein. Aber insgeheim denkt man sich so, bau bitte keine Scheiße mit der Blockflöte oder dem Nahostkonflikt. Bitte.
0: Reißt dich zusammen. Boah, wie wenig Vertrauen du in mir hast, Digga, Alter. Du denkst, auch, oh, was soll ich denn da machen? Eine Schlägerei anzetteln mit diesem komischen Geowissenschaftler vor mir, Alter. Digga, du hast hier im Podcast so häufig betont, dass du unbedingt gecancelt werden willst. Das kam
2: mir vor wie die perfekte Arena dafür. Ich habe die Luft angehalten, als du zu diesem Botschafter aus Schweden gesagt hast, ja, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, dieser Minister
0: und so auf dem tiefer gelegten Bildschirm. Ey, Bruder, tiefer gelegter Fernseher. Äh, tiefer Bruder, gelegter Fernsehen. Selbst Anne Will musste voll lachen. <lacht> tiefer gelegter Fernsehen, ja, voll gelacht. Oh ich kannte den nicht, ja. Ich wusste nicht, wer das ist. So, ich habe mich, vor allem die Fragen, die ich mir während der Sendung gestellt habe, so, dieser eine Terror-Experte, ne, man ist ja Experte, wenn man in dem, wo man Experte ist, sehr sehr gut ist. Ich war der Terrorist und so krass gut, dass der von Deutschland abgeworben wurde und irgendwo eingeladen zu werden, damit er seine Expertise reinblasen darf. Siehst du? Und genau deswegen hatte ich Angst. Genau <lacht> das wegen ist so eine einer Frage, Scheiße, die, du die, ganze die ich Zeit mir halt nun mal stelle. Werde ich jetzt bald Experte, weil die mich einladen andauern? So, ich sehe mich da jetzt nicht. Ich sage dir ehrlich. Alter, ich weiß auch gar nicht. Er habt ihr diese 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 gehört, die auf einmal aus mir rauskam so, ich habe mich ein bisschen zu wohl gefühlt, Alter.
3: Ich hab, ich habe das gesehen, ich habe das noch nicht komplett gesehen, ich habe die Auszüge gesehen, aber du warst so krass du selbst irgendwann, das hat mir richtig gut gefallen und du hast ja auch eine äh, Schlagzeile uns danach geschickt von der ja. Westen, wo einfach steht Anne Will ARD. Ruhrpott-Klartext statt Politiker-Phrasen. Duisburger tanzt aus der Reihe. Aber
2: ich finde, es, es ist auch völlig richtig, dass du erst die Hälfte der Folge gesehen hast, liebe hinterhalt Nymphe 2 denn mit Anne-Will-Sendungen verhält es sich ähnlich mit, wie mit MDMA. Man sollte immer mit einer halben anfangen.
0: Boah, so. <lacht> Bloß nicht den eine ganze aber, von Anfang an. Den hat er seit einem halben Jahr sich zurechtgelegt für so eine Situation. Der kam jetzt raus. Ey, Digga, ohne Scheiß. Ähm, wo waren wir? Die haben das geändert. Das war am Anfang Ruhrpott-Schnauze.
3: Das ist unglaublich, ja. Das war, also, das wenn war man wirklich dich jetzt heftig. Googelt, heftig. Wenn man dich jetzt googelt, ist alles, äh, alles voll. Aber ich finde, du hast es ganz gut gemacht. Ich meine, jetzt ist, ist natürlich wieder steht das Internet in Flammen, was auch sonst.
0: Ja, Twitter haben die auf jeden Fall meine Familie 37 Mal hintereinander abgeschoben. Äh, <lacht> 400 Menschen wollten mir den deutschen Pass wegnehmen am Nachhinein. Die wollten mich wieder staatenlos machen. Ey, da war einer, der hat geschrieben <lacht> So, bei Rassisten, ich schwöre, Alhamdulillah erwischt mich das nicht so, weil ich mir denke, ihr seid einfach nur dumm. So, da schreibt einer, ich frage mich, warum wir so einen eingebürgert haben. Wo ich mir denke, dich hätte ich im Büro bei der Einbürgerungsbehörde nicht übersehen, du Egal. Ruhe. Ja. Ruhe.
2: Es war auf jeden Fall eine große Freude. Ich war sehr nervös. Ich habe mir alles angeguckt. Ich war erleichtert bei jedem Satz, der mir gefallen, der mir gefallen hat. <lacht> und ich glaube, du hast es wirklich äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wenn man Bock hat, sich mit der Debatte irgendwie näher zu beschäftigen, sei auch ein Buch empfohlen, was ich gerade lese. Ich dachte, diese Kategorie kann man mal wieder äh, mhm. einführen hier im Podcast. Und zwar habe ich die ersten 100 Seiten gelesen von Judenhass Underground und bin ziemlich begeistert davon. Ich finde das sehr gut. Also einfach, um auch mal zu verstehen, was ist Antisemitismus? Was bedeutet äh, auch der Satz gegen jeden Antisemitismus. Warum ist der Antisemitismus in der Linken auch so virulent, wie man jetzt gerade ja wieder sieht? Also das könnte man sich mal anschaffen und lesen,
0: finde ich persönlich. Ja, Mann. Ja. Ja. Jetzt sind also ja ganz viele... Ja, erzähl. Sorry.
3: Ja, also ich wollte nur sagen, ich habe mir gar nicht so sehr Sorgen gemacht, dass du ähm, völlig völlig wild wirst, weil ich ja dich auch aus, du hast doch auch diesen Podcast gemacht bei Spiegel, da warst du ja auch so sehr in dir ruhend, aber trotzdem du selbst, aber ich dachte mir halt, das ist live und also Anne Will ist ja jetzt nicht irgendein Format, die wissen glaube ich schon, wie man einen aus der Reserve lockt, da, darum habe ich mir halt irgendwie dann Sorgen gemacht, aber scheint ja, scheint ja gut gewesen zu sein, aber du hast wirklich den Fußballvergleich gebracht, kann das ich sein? Ich war so
2: sauer. Das war das ja. Einzige, was mich so krass sauer gemacht hat. Ich war Rat so sauer. Ich habe wirklich neben Lenzi gesessen auf der Couch und meinte, das ist jetzt nicht sein Scheiß. Also
0: Ey, sorry, aber wisst ihr, wer darüber berichtet hat? Am nächsten Tag? Die nee. bildzeitung
3: Oh Gott, was haben die über dich geschrieben? <lacht> Warte, der Malt hat mir Screenshot geschickt. Also ich kann nur noch mal aus diesem Artikel hier zitieren. Die haben dich auch wirklich eins zu eins, ne? die haben deinen Robot mit. Der Nahostkonflikt ist so das größte, der, das große Derby, der große Klassiker Barcelona gegen Madrid, El Clasico. Da habe ich auch kurz mir die Nase gerieben. Aber ich, mhm. ich dachte auch, das, er musste es irgendwo sagen.
0: Ich war so unfassbar wütend. <lacht> Pass auf hier.
2: Ich habe Sie zu Lenzi gesagt, mm -hmm. er hat alles zunichte gemacht, wofür ich... Äh, jetzt will.
0: übertreib doch nicht deine Rolle, Mann. Ich nehme mir so eine Scheiße <lacht> zu Herzen, Alter. Tu jetzt nicht so, als wäre das eine Tragödie, Mann, Alter. Ja, das hätte auch mit Therapie. Otto von Bismarck kommen können. <lacht> Kann ich ja machen bei Stern TV. Also, <lacht>
2: nein, <lacht> bitte nicht.
0: <lacht> Zitat des Abends. Der Ostkonflikt ist das große Derby. Der Klassiker Barcelona gegen ja. das, hast du gerade vorgelesen. Das haben die, glaube ich, ja. alle einfach Copy-Paste-mäßig ja, ich, ja, ja, das, das war sehr, war ja zum gut. also ich finde das, das super. Ich
2: äh, fand das echt, ähm, will jetzt hier gar nicht so wie so ein Lehrer rüberkommen, weil ich war wirklich sehr begeistert. Ich hatte aber auch keine Zweifel daran, dass es gut wird. Ich hatte nur eine ähnliche Angst wie Hinterhalt Nymphe 2, nämlich, dass irgendjemand da Fitner macht. Auf einmal gibt es eine große Schreierei und dann wird ein ungünstiger Ausschnitt davon auf Twitter geteilt und das Geschrei ist groß. Das war meine Sorge konkret.
0: Ja, aber die Twitter rastet ja eh doch so schon aus, Mann. Ja. Guckt euch die Scheiße doch mal an, die haben mich auseinandergenommen dort. So auf ja, ja, diese, diese ja. Intelligenz wegsprechen, so die irgend so ein so einen so dummen Assi setzen, die da Das hat mich wirklich getroffen, Alter. Das verstehe Wo ich mir ich. So dachte, ja, Alter, ja. nur weil ich nicht so eloquent reden möchte, möchte, da ist ein Wille dahinter, Alter soweit ich verständlich sein möchte für jeden Menschen, das ist mir so eine Herzensangelegenheit, müsst ihr kleinen Bastard-Hundesöhne nicht eure Fresse aufmachen. Boah, ich ja. habe so Bock auf Schlägerei wieder, ne? Ich schöre auf meine Mutter. Na,
2: das sind halt irgendwelche
0: Faschotrottel, oh. ne? Die halt einfach äh,
2: da irgendwie, die, die, denen das ein richtig krasser Dorn im Auge ist, dass da jemand sitzt, äh, der irgendwie auch, bei Anne Will gut ankommt und verstanden wird und dementsprechend auch als wichtige Stimme dargestellt wird. Und das Einzige, was sie dann haben, ist halt zu sagen, ja, jetzt haben wir da wieder so eine Intelligenzbestie sitzen, die äh, mit ihrer Gossensprache, das habe ich auch öfter gelesen. Ja, oh, Digga, das Allerletzte. Genau das, das, das ist das Allerletzte. Voll halt so,
0: Ehrlich, so Gossensprache, ja. so dann bleib doch in deinem hässlichen Schloss und geh nicht ins Internet. Ja,
2: was ist denn gegen, also das ist natürlich ein beleidigender Begriff, aber was ist denn das Problem an Gossensprache? Also ich würde mir ja mehr Gossensprache in deutschen Talkshows wünschen, weil es dann äh, aus der Berliner Blase mal rausgeholt wird und man dann mal wirklich den Eindruck hat, dass diese Leute da äh, wirklich in völliger Irrelevanz versinkend nur über irgendwen zu sprechen glauben von dem sie noch nie etwas gesehen oder gehört haben. Also von daher ja, ich würde find, ich, dass ich ja. würde das fast als Kompliment sehen, ähm, dass man da irgendwie mal eine Sprache reingebracht hat, die von den allermeisten in Deutschland so
0: gesprochen wird. Ja, weil ich Vor allem, das ja. ist halt, guck mal, Ruhrport halt einfach. So, Ich bin ein Mensch, der ist im Ruhrgebiet groß geworden. Das ist mein Jargon wenn ich so rede wie ich rede, wenn ich auch so ein bisschen emotionaler bin, dann kommt das halt raus, Alter. So und ich finde halt, was ist jetzt daran so schlimm? So das ist das. Also ich verstehe das Gossenhafte nicht. Natürlich rede ich, wenn wir beide unterwegs sind oder wir zu dritt sogar auch Leute, ne? Da ist Gossensprache, aber wie, Alter? Aber wie? Aber das habe ich doch nicht an den Tag gelegt. Ich habe so ein bisschen was 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 so aus allen Rohren so richtig schöne Robotartillerie rausgeholt. Mein Gott, Alter. So kann man Hat hässlich finden, ein? aber Ach, das haben die Leute nur geschrieben, weil. Ich weiß, ja.
2: Auch wenn du da hin,
0: dich hingesetzt
2: hättest und irgendwie in Fachsprache wie in einem Vortrag in der Universität gesprochen hättest, dann hätten sie was anderes gefunden. wir ja. haben ein Problem damit, dass jemand, der so aussieht wie du, da in dieser Talkshow sitzt. Das ja. ist alles. Und das sind auch Leute die sich einfach, ähm, also die diesen Konflikt jetzt auch nutzen, um einfach äh, gegen Muslime im Allgemeinen zu wettern und so. Mehr ist das nicht. Da steckt gar nichts äh, dahinter. Ey, Digga,
0: so. das Ding ist ja auch, was mich auch so richtig aufregt ist, ne vermeintlich intelligente Leute aus unserer Bubble, vermeintlich intelligente in meinen Augen, diese, die, die auch richtig dumm drauf loskommentieren. Wo ich mir so denke, Alter, so, ich will mich jetzt auch nicht aufspielen, aber ich denke mir so, haben die Menschen kein Transfervermögen, sich in so eine andere Haut nuanciert hineinzuversetzen. Du musst das Aber was meinst du denn damit? Was für Kritik kam denn da? Das können wir hier immer ganz transparent besprechen. Ja, halt, ne, nach dem Motto, wieder so ein Antisemit und so ein Scheiß, so, weißt du? Wieder die Opferrolle, die palästinensische und so ein Scheiß. Wo ich mir so denke, ja, nee, ich, ich sehe halt ein übergeordnetes Ziel irgendwie und opfer jetzt dafür meine Familie und sag so, ey, knall die ab, die wohnen auf der achten Etage, fick die weg, so ist. Was, äh, Natürlich werde ich mich für Waffenruhe aussprechen, für diplomatische Wege, machen Spagat, weil ich irgendwie jegliche Seite beleuchten will und weiß ich was. Ich verstehe gar nicht, Alter, was die Leute von mir wollen, Alter. Ich habe doch mit Abstand hm. die unsäglichste Rolle bei diesem ja. Scheißkonflikt, Alter.
2: Ist es ist ja so, also man kann ja aus, äh, aus anderer Perspektive ähm, durchaus sagen: hm, äh, Eine Waffenruhe spielt der Hamas in die Karten. Ich finde das Argument auch gar nicht so schlecht. Ich sehe das teilweise auch so. Ähm, aber mittlerweile ist es ja so, dass einfach behauptet wird, wer hier eine Waffenruhe fordert, ist quasi Antisemit. Und das ist äh, Also, da weiß man auch nicht mehr genau, was man halt dazu sagen soll.
3: Ja, eben, ich glaube, du hättest sagen können, was du willst und die Leute hätten was gefunden. Und du hast in meinen Augen auch nichts gesagt, was antisemitisch Also, als antisemitisch ausgelegt werden könnte, außer man will das unbedingt. Und du hast es ja auch ganz gut äh, dargelegt, in was für einer Position du bist. Natürlich ist die schwierig und das darf man wohl auch sagen.
2: Absolut. Und äh, antisemitisch wird es ja, also es wird ja immer so ganz viel gestritten ne, in der Linken, äh, darf man Israel kritisieren? Und ich glaube, das ist doch gar nicht die Frage. Es kommt doch immer an auf das Wie. Ja. So. Ja. Und ähm, wenn ich, was ich schon bemerke, ist, dass natürlich dieses, dieses, sag ich mal, dieser, dieser, ich nenne das so gerne Umweg Antisemitismus über Israel, dass das schon en vogue ist in der Linken. Ne? Also dass man halt einfach so sagt, nee, ich kritisiere ja hier nicht, ich bin ja nicht gegen Juden, sondern ich kritisiere ja nur den Staat Israel. Ganz häufig merkt man dann aber doch in diesen Debatten, dass beides miteinander identifiziert und verwechselt wird. Also ich habe beispielsweise, mir ist es schon so häufig aufgefallen, äh, jetzt gar nicht unbedingt in, in der linken Blase, da auch, aber vor allem auch, sage ich mal, im, im, im Mainstream. Und ein Beispiel dafür ist Fabrizio Romano. Das ist so ein Sportjournalist, ein Fußballjournalist. Wenn der auf seiner Seite irgendeine Fußballnews über einen jüdischen-slash-israelischen ähm, Fußballspieler postet, dann posten die Leute auch darunter Free Palestine. So, und das ist dann eine antisemitische, Israel-bezogene Kritik. Das kann man nicht anders sagen, weil das hat da nichts verloren. Es geht da überhaupt nicht um irgendeine Staatshandlungskritik in dem Sinne, sondern man rotzt irgendwo unter einen Beitrag, in dem es um eine jüdische, israelische Person geht, rotzt man diesen Spruch drunter. Das ist das, was mit Israel-bezogenem Antisemitismus gemeint ist, meiner Ansicht nach. Und das ist in der Linken gerade doch sehr häufig zu finden, meine Ansicht. Ja,
3: und das sind ja auch Nuancen und das sind oft Sätze, wo man auf den ersten Blick denkt, hä, wo soll das denn Antisemitismus sein? Ähm, die, die man vielleicht irgendwie durchblicken muss, aber gerade du, Abdul, hast dich ja genau mit der Thematik schon ewig auseinandergesetzt, im Bereich Erinnerungskultur gearbeitet, äh, Workshops gegeben äh, gegen Antisemitismus und deswegen finde ich das so frech, weil wenn ich beobachte, von wo die heftigste ähm, und ekelhafteste Kritik in deine Richtung kommt, dann sind das immer irgendwelche Leute, wo ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen würde, dass sie da schon mal tatkräftig unterwegs waren.
0: Mhm. Also, das ist ja das Krasse. Also du hast ja gerade eine richtige Sache auch angesprochen, Joffi, dieses Wie. Weil das ist halt dieser große Irrglaube bei den Leuten. Die denken, wenn die Free Palestine unter so einem Beitrag schreiben, haben die irgendwas ähm, Aktivistisches gemacht, irgendwie für ein palästinensisches Volk. Was aber eigentlich damit ähm, erzählt werden soll, ist, dass dieser Mensch sich in seiner Haut unwohl fühlen soll, beobachtet und kontrolliert und automatisch politisiert. So, Alter, das ist irgendwie, also ich weiß, ich, dieses explizite Beispiel weiß ich nicht, ich gehe jetzt einfach davon aus, was du gerade sagst, dass irgendein so Fußballer, über den jetzt irgendwie gelabert wurde, was? Ja, über den Torwart von Bayern München. Ja, so, und weißt du... Und genau das ist halt so der Punkt. So, wa warum politisieren die jetzt genau in die. Weißt du, es ist komplett herkunftsbezogen. Und das ist der ausschlaggebende Punkt. Und das kann man halt. Deswegen habe ich ja auch jahrelang, ach, über elf Jahre mittlerweile, seit meinem Abi, Digga, Workshops gegeben, um das den Leuten halt irgendwie zu vermitteln. Zu sagen, ey, pass auf, ähm. Du kannst sagen, ich bin hier irgendwie gegen innenpolitische Geschichten, die in der Westbank abgehen etc. Da kann man sich positionieren, aber es gibt ja halt auch Räume für sowas. Oder oder man schafft sich die Räume oder erkämpft sich die oder sonst der Geier wat. Aber das ist halt genauso dieses Ding, was halt überall mitschwingt, was die Leute nicht rallen. Oder wenn das irgendeine so eine Holocaust-relativierende Scheiße ist, Vergleiche sind, wo ich mir so denke, fahr doch erstmal nach Auschwitz und guck dir das an, bevor du aus der Ferne deine dumme Meinung ins Internet rotzt. Und irgendwelche Sachen miteinander vergleicht, die gar nicht vergleichbar sind, Alter. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt ja. diese Undifferenziertheit, die diesen ganzen Diskurs halt nur mal vergiftet, Alter. Weißt du? Total,
2: absolut. Das sehe ich, ähm, seh ich halt ganz genau so. Ne? Und ich glaube, der Reflex kommt halt bei ganz vielen Leuten daher, dass sie halt einfach so aus den 68er-Jahren so mitbekommen haben, wenn sie links sozialisiert wurden, ja, die Welt teilt sich in Gut und Böse, wir haben den bösen mhm. kulturimperialistischen Westen und wir haben den unterdrückten globalen Süden und so und diese Schablone wird jetzt einfach auch auf diesen Konflikt gelegt, auch schon seit Jahrzehnten und damit kommt man halt aber auch nicht weit. Trotzdem ist es natürlich so, dass man ohne diesen Vorwurf des Antisemitismus äh, sich gefallen lassen zu müssen, auch öffentlich sagen, hey, welche Möglichkeiten gibt es jetzt hier, um das Sterben im Nahen Osten ähm, zu, äh, zu unterbinden so. Das ist, also ich verstehe halt nicht, wie Leute nicht anerkennen können, was das für eine Sackgasse ist, in der man sich da gerade befindet. Ja, man. Es ist so schwierig, es ist so schwierig. Natürlich äh, würde jeder andere Staat auch alles versuchen, um Geiseln wieder ja, nach Hause
0: zu holen. Toll.
2: Und gleichzeitig äh, sind natürlich äh, die, die Zahlen der zivilen Opfer so unglaublich hoch und schrecklich, dass man sich natürlich fragt, was kann man da jetzt machen? So, und dann sagt man, okay, wir machen jetzt hier irgendwie Waffenstillstand. So, dann formiert sich die Hamas wieder neu. Dann ist noch gar nicht über den Iran geredet, der da mit drin steckt. So Es ist einfach eine so schwierige Situation, bei der selbst ähm, die studiertesten geopolitischen Experten einfach auch ins Stottern geraten, wenn sie dazu befragt werden. Und ich finde, diese Komplexität der ganzen Sache muss doch erstmal anerkannt werden.
3: Das hast du
0: schön gesagt. Ja, mir war richtig gut gesagt, Alter. Also, weil das ist halt nämlich auch der Punkt. ne? Ich habe das ja auch bei Anne Will irgendwie, ne? wo, wo, wo die mich halt gefragt haben, mit Waffenruhe. Natürlich so bin ich in der Position, dass ich da so eine emotionale Bindung zu Gaza habe und zu den Menschen, die in Gaza leben, dass ich das immer einfordern werde, so ist ja logisch. Die Krux mhm. dahinter erkenne ich aber auch an, weil in meinen Augen wird Israel gerade auch international im Stich gelassen mit dieser Auf sehr ekelhaften Fall. Aufgabe, irgendwie was zu unternehmen. So Und deswegen, ja. ich finde es auch sehr schade, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich der Erste war in der Sendung, der die Geiseln überhaupt angesprochen hat. Ich glaube aber schon, dass ich das reingebracht habe und gesagt habe, dass das wichtig ist, dass die Geiseln zurückkommen und so. Ähm, aber das ist halt auch jetzt nochmal so diese, dieses Dilemma bei der ganzen Sache, wo ich mir so denke, ja, man kann man kann gegebenenfalls nochmal mit einer Waffenruhe arbeiten, aber danach muss halt international sehr viel passieren. So. Ja, ä und vor allem,
2: ich fand, auch, äh, ich fand das auch gut, dass dann auch entgegnet wurde in der Anne-Will-Sendung, naja, Waffenruhe hatten wir ja vorher auch schon, das stimmt ja auch, Na ähm, und Ach, ich weiß nicht. Ich finde es das ist, halt es ist einfach... Das, ey,
0: guck mal, Digga, wir können philosophieren, bis der Arzt kommt. Ich wurde zum Beispiel auch im privaten Kontext von israelischen Freunden, die mich nach der Anne-Will-Geschichte kontaktiert haben, die haben auch gesagt, ey Digga, was soll denn danach kommen? Und ich habe auch gesagt, erstmal direkt, ich so, ey, er hört sich vielleicht sehr optimistisch an von mir, aber ich persönlich denke warum ich auch für eine Entschleunigung vom Diskurs bin, international vor allem, weil das beeinflusst Palästinenser vor allem. Ich rede jetzt extra nur für die Palästinenser, aber ich bin mir sicher, Israelis und Juden sind davon in der Diaspora genauso betroffen. Dadurch, dass jeder Lümmel eine Meinung zu der Scheiße hat, jeder Sch sehr gut geatmet Abdul, sich eine Fahne online <lacht> kauft, auf die Straße rennt, alles mögliche an Scheiße abgesondert wird oder was weiß ich nicht was alles, ja, emotionalisiert sich das bei Betroffenen auf ein Level, was ja, unglaublich ja. ist. Und das ist halt mhm. Teil des Problems. Ja, dann braucht es ja fast irgendwie auch aus der
2: Zivilbevölkerung heraus eine Bewegung oder eine neue politische Liste oder eine Bewegungspartei, die irgendwie auch das Existenzrecht Israels in irgendeiner Weise äh, auch anerkennt. Ne? Das, da stimme ich hier schon zu, dass äh, dass der Weg nur irgendwie dieser sein kann. Ich bin auf jeden Fall sehr besorgt und finde es alles ganz schlimm. Ich finde es auch schlimm, wie darüber gesprochen wird, wie auch Leute in Geiselhaft genommen werden, die sich aus Sicht von irgendwelchen Leuten nicht im ausreichenden Maße dazu äußern ja, oder eine zu vermittelnde äh, Position einnehmen. Das wird dann immer gleich als apologetisch gebrandmarkt oder was auch immer.
0: Ja, ja was ja. soll ich sagen? Es ist richtig ekelhaft, Alter. Selbst meine Leute, muss man auch mal das sagen, so, ne? wie viele mir da irgendwie Vorwürfe gemacht haben, da, was auch sehr verletzend war, so nach dem Motto, er redet von, von Kollateralschäden, das ist ein, was weiß ich, was da dann irgendwie eine relativierende Scheiße dann irgendwie da drunter gewichst wurde, Alter, weißt du, wo ich mir sage, wer bist du Bauer, Alter, so, dass du, du weißt du, man, hey, ich will jetzt nicht abwertend werden, weiter, aber das hat mich auch so richtig abgefuckt, wo ich mir so dachte, weil soll ich da jetzt hysterisch, wie der letzte Affe da rückwärts solltest für dich machen im Studio vor vier, fünf Millionen Menschen, ja, du Hampelmann, du hast ja auch Alter? hast erzählt,
2: dass Leute dir sowas schreiben wie ähm, äh, ich habe mehr von dir erwartet, wenn ja. du für dein Volk sprichst ja, und man denkt ja. sich so, was soll das denn? Also das ist ja so unendlich dumm. Und ein weiterer Punkt, ich würde mich sehr interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Es ist schon sehr auffällig, dass es dieselben Leute sind mit starker Meinung zum Nahostkonflikt, die sehr, sehr starke Begriffe hochmoralisch in den Mund nehmen, die ansonsten äh, sehr darauf bedacht sind, sich korrekt und vorsichtig und sprachsensibel auszudrücken und die auch gleichzeitig eigentlich immer sagen, was diskriminierend ist, entscheiden Betroffene. <lacht> in dieser Hinsicht scheint das aber nicht mehr so zu gelten.
3: Das beobachte ich dann aber eher, also da beobachte ich dann eher die Leute, die so sagen, Hamas sind Befreiungskämpfer.
2: Ja, das meine ich, ne? ja. Das sind genau, genau die, die, die
3: sonst immer sagen, sprachsensibel und die Opfer entscheiden und so. Ja, ja, ja ganz das genau. Das, das weiß ich auch, das kann ich nicht ganz einordnen, woher das kommen soll. Alles, was ich irgendwie sehe, ist da, dass gerade bei unseren linken Leuten oder in allen möglichen linken Gruppen gerade sich ein bisschen herausstellt, wer hier eigentlich vielleicht ein bisschen rassistisch unterwegs ist und wer ein riesiges Antisemitismusproblem hat, das beobachte ja. ich mit ja, Sorge ja. in den Diskursen. Ja, aber Dann denke ich, haltet lieber euer Maul Nehmt euch zurück und äh, lest euch erstmal ein bisschen ein, wenn ihr schon der Meinung seid, ihr müsstet euch äußern, aber das finde ich einfach nur ekelhaft und ich habe gerade gra überhaupt keinen Bock, mir irgendwas von diesen Leuten anzuschauen. Ich habe, glaube ich, mein Absolut. halbes Insta stumm geschaltet, weil ich kotzen könnte. Mhm. Vor allem, weil ich denke, ihr hackt jetzt auch noch auf Leuten rum, die vielleicht irgendwie da tatsächlich direkt von betroffen sind. Ja, Jüdinnen und Juden, die sich äh, nicht so äußern, wie ihr das wollt. Oder palästinensische Menschen, die sich nicht so äußern, wie ihr das wollt. Ähm, also, da, da fehlen mir die Worte. Und vor allem währenddessen werden ähm, Menschen, also arabisch aussehende Menschen, rassistisch beleidigt und angegriffen. Und äh, in Berlin und sonst wo werden, werden Türen mit Davidsternen gekennzeichnet. Mm. Menschen werden ja. angegriffen das macht mir Angst. Und dann denke ich so, kümmert, kümmert euch mal darum, was hier gerade passiert. Und das ja, ist dann, und dann muss ich schon wieder daran denken, dass Leute, die davon noch nicht mal direkt betroffen sind, das wieder zu, zu ihrem Identitätsding machen, mhm. sich da zu positionieren. Ja,
1: und so, das und da kotzt
3: mich an, weil die das auf den Rücken austragen von Betroffenen, die gerade um die Leben, also von sich selbst fürchten, hier international, ne? aber eben auch vor Ort.
2: Ganz genau, und ich, du hast ja den Ursprung dieser Idiotie, das hast du ja eben so gesagt, du wüsstest nicht genau, wo das herkommt, du hast es ja schon genannt, das Stichwort ist natürlich Identität, ne? Also es ist, es kommt genau aus den Kreisen, bei denen man sich offenkundig auch schwer tut, Jüdinnen und Juden beispielsweise in dieses komische postkolonialistische Muster schwarz und weiß vernünftig einzuordnen.
3: Ja, das schaffen die nicht, weil die Wie denken, Juden sind alle weiß.
2: Ja, genau. Ne? Nach deren, äh, nach deren äh, Verständnis äh, sind äh, Juden weiß, westlich privilegiert. Und
3: reich. Das und ist reich, unglaublich, dass sie das nicht checken.
2: Ja, unfassbar. Und, das, und dann äh, sagen sie, ja, wir verstehen gar nicht, wo hier der antisemitismus vor, kommt. herkommt. <lacht> mhm. ja, also äh, da, da, aus diesen Kreisen äh, kommt natürlich genau diese Scheiße und das wundert äh, mich dann auch irgendwie äh, nicht mehr, wenn man sein ganzes politisches Wirken auf diesen ähm, vermeintlich moralischen Wahrheiten aufbaut, die Identitätspolitik, Intersektionalitätstheorie etc. uns angeboten haben, da muss man sich nicht wundern, wenn man halt mit dieser Komplexität, dieser Sachverhalte wahrscheinlich neuronal ein bisschen überfordert ist.
0: <lacht> Neuralistisch, Alter.
3: Boah, Leute. Ja, ja das Schöner -Thema. Einstieg. ich
0: schwör bei Gott, Abfuck ohne Ende, Alter. Ehrlich. Ja, ja. glaube ich dir. Aber das zu so einer halben Stunde ist das der perfekte Cut, um eine Sache aufzurollen. Die ganz legendär. Es ist super legendär gewesen. Im Norden? Ich weiß, ich mache jetzt Sprecherstimme, warte. Okay,
3: warte. Okay. <lacht> ich hab' so Bock, Alter.
1: <lacht> Ein großes Ereignis erfolgte <lacht> sich im Norden des Deutschen Reichs. Eine große sportliche Veranstaltung, möchte ich sagen. Im Jahre 1923 plus 100 weitere Jahre. Was? Hat sich im November. Ah, ja. Am 7. vor einer Lawine anstehenden Bierflaschen der große Eingang der Leishalle eröffnet und die Schar an schwarz gekleideten Menschen trat, Manchies. Manchies, genau, trat in die Leishalle ein und sie erhielten über drei Stunden Unterhaltung unabgesprochen. Es war eine Psychose.
2: Es war keine Unterhaltung. Es war eine dreistündige Psychose.
3: Ich musste mich so zwei crazy. Tage erholen.
2: Ich erhole mich immer Leute, noch. Leute, ich saß wie es ist. Ich habe mich äh, am Tag, also der Tag danach, da habe ich gar nichts gefühlt. So, und dachte ich mir, nee, ich bin so fertig von dem, was wir da gemacht haben. Ich kriege hier gar nichts mehr hin. Da war ich nicht mal traurig. Ich war einfach abgemeldet. Und am, es ist noch ein weiterer Tag vergangen. Und da habe ich mich gefühlt, wie als ich von meiner ersten Klassenfahrt zurückkam. Ja. Wo man so zum ersten Mal weg von den Eltern, nur mit seinen lustigen Leuten unterwegs war. Diese Traurigkeit ja. hat mich dann übermannt. Ja. Und ich dachte so
1: ich will zurück ins autonome Zentrum Leishalle. Oh, ey, sei vorsichtig,
0: Digga, sei vorsichtig. Es
1: war, es war
3: <lacht> das wirklich schön. wie Klassenfahrt, halb NRW war da, es war so schön, ich weiß auch gar nicht, wo man da anfangen soll überhaupt, was wir da alles erlebt haben, ich war zwei Nächte da ja. und ich habe, ich habe, das ist nicht mein Leben, ich habe gedacht, ja. das kann, das passiert gerade alles nicht wirklich, schon vor der Show bin ich da rumgelaufen und dachte, nee, nein, das, nee. Ist nicht also möglich. Ich meine,
2: ich, ich, mein, ich habe schon über 1000 Auftritte gemacht. Keine Ahnung, ich habe schon wirklich alles erlebt. Ich, hab, ich bin auf der Bühne krass gescheitert. Ich war auf der Bühne, Bühne schon brillant. Die Leute fanden es schon richtig scheiße und krank geil. Aber das ist mit nichts zu vergleichen ja, gewesen, voll. was da passiert ist. So. Ähm, dieser Anfang, wir stehen irgendwie ähm, beim Bühnenaufgang und wir schicken Pöbel-MC raus als Überraschungsgast. Die Leute Rasten in einer Lautstärke aus, das die ich so noch geil. nie irgendwo in einer Halle gehört habe. <lacht> Dieser Moment, als ich dann auf die Bühne gekommen bin und euch beide nach und nach reingeholt habe, bei dir, liebe Nymphe, wie die Leute, ja, Standing tschau, Opations, 1700 Leute, die einfach komplett
1: <lacht> ich, muss
3: kurz, ja, ich muss kurz sagen, davor <lacht> bin ich zu eurer Managerin gegangen und habe gesagt ich mach das nicht. Ich hab grad, das ist nicht, ich bin über den Flur gerannt, davon gibt es ein Foto, wie ich über den Flur gerannt bin und gesagt habe: das ist nicht mein Job, ich muss ins Büro, das habe ich gerufen. Und Eva hat zu mir gesagt, du machst das jetzt und <lacht> wenn ich dich da festklebe, ja. ja. Ich so, okay, alles klar. Und ich habe das von draußen gehört und mein Herz hat so gerast. Ich wusste auch gar nicht mehr, es war so klar, dass nicht so Schlimmes passieren kann, weil du, Joffi, hast es super moderiert, Abdu, du bist super erfahren. Es konnte ja wirklich nichts passieren. Wir haben uns vorher extra überlegt, dass ich keine Sachen mache ähm, woran die Show dann irgendwie scheitern könnte, wenn es schief geht oder falls ich einen Blackout habe. Und trotzdem, mein Herz hat so gerast, es hat wehgetan, als ich diesen Applaus gehört habe, dachte ich, ich falle in Ohnmacht und alle hinter der Bühne haben sich angeguckt und waren so, was geht hier ab?
2: Ja, Alter. ja, ja, das, das war wirklich ähm, das Schönste, was ich auf der Bühne je erlebt habe, mit großem Abstand. Ja. Das war auch einfach ja. Für mich auch dadurch, dass, dass die Leute so, <lacht> war auch dein schönster Auftritt. Mhm. <lacht>
0: Ey, was für ein Level die jetzt einfach hat, das ist so asozial, Digga, ehrlich. Es ist halt, es
2: ist halt so, als wäre man so 21 Jahre vegan und dann sagt man so, ach, ich glaube, ich würde gerne mal Drogen ausprobieren
0: und dann nimmt man Heroin, so als Einstieg. Ich weiß jetzt nicht, was vegan damit zu tun hat.
2: Naja, so im Sinne von so straight edge, super Vegan. Ja, dann sag doch Life. straight
0: edge, Alter, und nicht vegan. Ich dachte, jetzt kommt so dein erster fetter Döner bei mir in Duisburg-Hochfeld, Alter, bei Ali Oster. Dann kommst also, du mit ja, Heroin, das kommt ja danach. Heroin kriegst du am Hauptbahnhof in Duisburg. Ey, Digga. Es war einfach so schön, man konnte sich in alles reinlehnen.
2: Ich hatte, ich hatte nach wenigen Minuten schon auf der Bühne das Gefühl, es ist egal, was jetzt hier kommt, man kann aus allem hier was machen. Aus jeder Äußerung von euch, aus jedem Zuruf aus dem Publikum kriegt man eine neue, schöne Geschichte gespannt und so. Und, Wie der ähm, das erzählt, als ja.
0: wäre das alles harmonisch. Olem, die haben dich auseinandergenommen, Land. Ja, wir stimmt. sitzen dort. Ich, ein, 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 wirklich. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Ich komme auf die Bühne. Ich sehe nur, ein Banner geht hoch. So ein richtig fetter Bannerland. Der war größer als das Zimmer im Asylheimland. Und dann fangen alle an zu sagen: Es gibt kein Recht, Abdul zu unterbrechen. Das ich habe seitdem einen Ohrwurm allem. davon. <lacht> seitdem habe ich den Ohrwurm. Und dann hast du versucht, mich, als wir dann da saßen, runterkommen wollten. Weinchen aufgemacht haben, hast du versucht, auf lustig mich zu unterbrechen? Und dann haben die dir aber ganz schnell ihre Meinung gesagt, mal Freund Blase. Alter, das war so geil. Ja, da sieht man halt wieder, dass natürlich auch die
2: Revolution mit Vorsicht zu genießen ist, denn sie können sich auch irren,
1: diese Leute. Boah, halt's ja? Maul, Digga. Und in diesem
2: Alter. Fall ist das der Fall.
3: Es ist so krank und die haben, die waren so lieb auch alle. Die waren so süß, die sahen ja, gut aus, Hammer, die haben Alter. sich fein gemacht, die haben Banner gebastelt. Das war unglaublich. Außer zu den ja, zu den Toiletten. Das fand ich aber ehrlich gesagt. Da, auch müssen, Kacke. Wir,
0: aber, da müssen wir Tacheles reden jetzt auch. Ja, ne? das,
3: das möchte ich gerne machen. Das war ja wohl eine eher kleinere Gruppe, die da dachte, das ist jetzt super kommunistisch, revolutionär und keine Ahnung was. Das war nicht cool, so süß ich das finde, wenn ihr da irgendwie was für uns hinschreibt. Aber das ist ein uraltes, schönes Gebäude und davon abgesehen, was glaubt ihr eigentlich, wie nett das ist für eure Genossen, die das am nächsten Tag dann da wegmachen dürfen?
2: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ne? Das Weil ist da, nicht solidarisch. Da irgendeine Zeitarbeitsfirma beauftragt. Ähm, also das ist einfach, das irgendwie so als, als kommunistische Praxis gegen die Bourgeoisie, das ist wirklich <lacht>
3: Vor allem, wenn man da hingeht und sich eine Show anguckt irgendwie auch. Also das hat für mich alles kein, keinen Sinn gemacht. Ich bin ja, Eva hat mich ja während der Show dann kurz ähm, gerufen und mir das auch noch mal gesagt, dass wir also das, dass wir das unterbinden sollen. Ich meine, das war wirklich, das war daneben, Leute. Ja, ja, zumal
2: es ist halt einfach, also wirklich so, selbst, selbst wenn dieses Theaterhaus wahnsinnig prunkvoll ist. Also, links sein ist doch nicht einfach gegen alles Schöne zu sein. Und alles Schöne irgendwie mit der Bourgeoisie zu identifizieren, das ist doch so bescheuert. Also es geht doch irgendwie darum, das gute Leben für alle irgendwie herzustellen und nicht das schlechte Leben für
0: alle. Also das ist Vor halt allem, wir sind doch da aufgetreten, Mann. Wir haben doch die Bühne bekommen. Die haben doch binnen einem halben Jahr uns irgendwie die Bühne zur Verfügung gestellt auch. Und du weißt ja, dass sowas normalerweise eineinhalb Jahre braucht. Vorher kriegst du da einen Scheißdreck. Weißt du, wir haben das Ding in, in einem halben Jahr bekommen, Alter, weil sich Leute für uns auch irgendwo aufgeopfert haben. Ne? Da muss ich halt Kampf der Künste auch nochmal hervorheben und ein riesen Dankeschön auch ja. an der Stelle, ne? Ähm, dass wir da überhaupt die Möglichkeit haben. Und ich finde halt, und da muss man auch ein bisschen weiterdenken, finde ich, was meinen die Leute, die das jetzt gemacht haben? Wie wir jetzt auch irgendwie in Erklärungsnot kommen, Zumal hm. wir ja auch noch mal eine Zusatzschau am 30.03. dort haben, die nahezu ausverkauft ist. Was, was da wohl passieren kann, Slash, wird, so wie, wie cool das dann ist, irgendwie, wat, weiß ich was, weißt du, auch so für uns generell, weißt du, die Leute haben sich in Ast abgefreut, wie uns doch auch volle Kanne, dass wir live das erste Mal mit Nymphe zusammen auch auf der Bühne sind, wir haben mit Abstand, also ich rede jetzt nur von mir, ich habe mit Abstand mit euch zusammen das Beste, was ich jemals auf eine Bühne gebracht habe, ist einfach in diesen knapp drei Stunden halt dort passiert, mit Abstand, also Abstand, Abstand, Abstand und ich finde halt, das ist eine Sache, die ist so schön. Das Erste, was ich gesagt habe, als ich von der Bühne runtergegangen bin, ich wünschte, wir könnten das immer machen und wenn so eine Aktion aber laufen, Alter, dann, dann, dann war das das letzte Mal, Alter. So, da, wer will dich dann irgendwie noch in seinem Haus willkommen heißen dann auch mit so einer Kiste? Ne, da muss man halt auch nochmal ganz böse ansprechen, Alter. Ne, da ist also halt nächstes schon echt
3: Mal, ja, du hast recht, nächstes Mal bitte nicht in der Leihhalle schmieren, ihr könnt es draußen machen an fette, ähm, böse Immobilien, nicht die Leishalle an böse Immobilien an, ähm, ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine, im AZ-Klo und so weiter und so fort, macht das alles. Da bitte nicht, ich durfte nicht mal ein Ei kaputt machen auf der Bühne. Ich habe vorher extra gefragt. Und rauchen durfte ich auch nicht. Das sind für mich ja, auch zwei aber Dinge. Das ist ein Skandal, dich,
2: den man der Leishalle schon vorwirft.
3: Muss. Ich, ich musste auch Abstriche machen. Ja,
2: ich meine, es ist natürlich, ich will es ganz offen und transparent sagen, es ist auch super uncool, dass uns quasi als Strafe dafür dann am Ende verboten wurde, unsere T-Shirts da zu verkaufen, für die wir ja auch äh, ordentlich mhm. äh, in, in Vorkasse gegangen sind und die wir deswegen nicht auch nur in Ansätzen in der Zahl loswerden konnten, wie es nötig gewesen wäre. Oh, das wusste ähm, ich zum Beispiel nicht. Naja, das war eine direkte Konsequenz daraus, dass äh, äh, da die Toiletten beschmiert wurden und äh, denen die Show auch allgemein zu lang war. Aber das finde ich auch so ein bisschen besteuert, weil es ist doch kein Problem, mal anderthalb Stunden länger zu machen, als man <lacht> sagt. Was ist denn los? Also.
0: Wurde <lacht> nee, cool, ich ehrlich so Sachen, sagen, muss mir was auch ja. zu lang.
3: Irgendwann ja, zum Ende ja,
0: <lacht> das, das ist Ja, das ist ja, guck mal, das ist ja, wie gesagt, das erste Mal, dass Nymphe und Söhne da in, im Rahmen einer Lesung auf der Bühne ist und da kann man ja alles nachjustieren. Aber ich fand das auch richtig asozial irgendwie mit diesem Ding, dass wir halt danach halt nicht verkaufen durften. Und ähm, ja, die meisten wollten natürlich so, so ein Nympho und Söhne-Merch, also so ein T-Shirt halt ne, nach der Show halt kaufen und dann ging das halt nicht mehr. Und das ist schon echt assi, Alter. so Und ich finde auch ja, richtig fett bestraft, auch so voll, so weißt du, wo ich mir so denke, als hätten wir als wären das so unsere Kinder und wir müssen jetzt dafür haften so. Klar, wir ne, ich finde das nicht cool auf jeden Fall mit den Toiletten und so, aber ey.
2: Also, ich sag mal so, diese T-Shirts, vielleicht werden wir noch irgendwie einen Online-Versand dazu einrichten. Wir sind da noch äh, in Gesprächen mit uns selbst. <lacht> ja. und gucken, wie wir das gerade organisieren können. Was aber auf jeden Fall klar ist, es gibt das gibt diese T-Shirts es auf jeder Show die Abdul und ich zusammen spielen, ne? Also auf dieser Solo-Tour-Klassentreffen kann man das kaufen in allen Größen, in den Größen S bis XXL. Wir haben, wie gesagt, noch mehr als genug von den Dingern da. Und äh, da könnt ihr uns die gerne abnehmen. Äh, jetzt zunächst wieder in Köln, dann kommt ja Düsseldorf, das beides ausverkauft. Dann gibt es noch, in, also Karten gibt es noch in Bonn und in Hannover und in Frankfurt im November. In Hannover wird es langsam knapp. Das könnte die größte Show werden, die Abdul und ich in diesem Rahmen spielen, weil da gehen, glaube ich, knapp 700 Leute rein Boah. und es gibt noch so 150, 200 Tickets oder so. Ja, dann abfahrt, alter Hannover. Also da können wir vielleicht einen kleinen Rekord aufstellen, wäre natürlich toll. Und es wäre natürlich auch super, wenn das in Hannover passiert, weil in Hannover passiert sonst nichts. Tatsächlich. <lacht> also es ist äh, so, äh, habe ich mir sagen lassen, ähm, dass in Hannover sonst nichts passiert.
0: <lacht> es, es gibt waren Spaß, kein Recht, gar nicht so Abdul zu unterbrechen. Ey, ich sag euch eine Sache, Leute, ne? In dieser Anne-Will-Talkshow, ne? Ich habe gesagt, wallah, wenn mich jemand unterbrochen hätte, ich hätte gesagt, es gibt kein Recht, Abdul zu unterbrechen. Das wäre völlig Sie normal rübergekommen. Haben nicht gemacht. Dann hätten 1700 Leute an dem okay, so viele haben bestimmt nicht von unseren Gnocchis zugeguckt, aber so, das wäre schon echt funny, Alter. Vor allem, Abdul du?
2: hat ja auch erzählt, Nymphe, dass er irgendwie einbauen wollte. Er wollte quasi einbauen, dass es 13 nach 12 ist, statt 5 nach 12, sozusagen als linksradikale Chiffre. Und ich meinte zu ihm, Leute hätten einfach gesagt, ah ja, das ist der Typ, der keine Sprichwörter kennt. Die ja. hätten das gar nicht gecheckt. <lacht> ja.
0: Aber das ist doch der Trick dabei, Bruder. <lacht> ja bei der
1: Bundespolizei das ist auch wieder 13 nach 12, wenn die die ganzen Kanacken da antanzen sehen. Wie ne? Brandenburger Tor. Ne? Abdul. Jo.
3: Weißt du noch, als mir ins Backstage ein rohes Ei gebracht wurde vor der Show?
0: Ich habe das gesehen.
3: Und wie du dir Sorgen gemacht hast, dass ich das über dir kaputt machen will?
0: Das wolltest das du. Das war
3: … Nein, das war gar nicht der Plan. Aber ich habe mir ja Streiche überlegt  und ähm, spontan wollte ich und deswegen hatte ich auch die ganze Zeit dieses rohe Ei in meiner Hosentasche wollte ich dir eigentlich das Ei zeigen und sagen guck mal ich habe deinen Wanderhoden gefunden Ach so. und ich wollte eigentlich also am liebsten ich wollte eine Performance Kunst draus machen wollte ich das dann auf den Boden werfen aber wie gesagt da wurde mir stark von abgeraten ich habe es dann auch eingesehen
2: das war so schön ich, ich dieser lustig. ganze Tag ne Der ganze dieser Tag. ganze Tag es war wirklich so toll Abdul hat morgens eine komplette Psychose bekommen, ich musste mit ihm telefonieren, er hat sich mit mir angelegt, hat gesagt, ich zweifle an allem, an allem, was ich hier geschrieben habe, ich zweifle an allem. Habe ich den da erstmal wieder rausgeholt, Nymphe erschreckend entspannt. Den ja, ja, bald. ich höre, es. Meiner Beobachtung nach ungefähr anderthalb Stunden vor Beginn, ab dann war wirklich, ach du Scheiße, sie
0: wird still, sie wird ruhig, ihr Blick wird starren. Ja. Es war ganz gruselig. Ja, aber ich muss sagen, ja, ganz, ganz die Notgeilheit bei mir kam, als ich die ganze Zeit von diesem Schlitz im Backstage geguckt habe. Die ganze Crowd da war. Ich erkenne schon die ersten Banner. Und auf einmal, auf einmal fangen irgendwelche Fangesänge an. Als das Licht runtergegangen ist, diese Welle an Applaus und Eskalation, da war ich so, okay, geil, ich bin gerade komplett unter Drogen wieder, Alter. Ich bin drauf,
1: ich will auf die Bühne, Alter.
3: Ja, ich das dachte, nee, das funny. kann nicht sein. Ich habe gedacht, das ist nicht richtig und ich werde jetzt nach Hause fahren ah. und wieder arbeiten gehen. Dann war es am <lacht> schlimmsten. Und vorher habe ich einfach nur versucht, meinen Puls irgendwie zu regulieren und habe mir schon Sorgen gemacht. Kann man vor Aufregung einen Herzinfarkt bekommen? Ich bin mir sicher, ja, und da habe ich mir große Sorgen gemacht. Das kann ich mir richtig sagen.
2: vorstellen. Genauso sahst du auch aus. Dass, du sahst wirklich danach aus, als wären das, wäre das Teil deiner Gedanken. Ja. So im Sinne von, okay, die, die Herzfrequenzrate ist gefährlich hoch. Ja, darüber habe ich nachgedacht.
3: Ich wirklich. Ich habe gedacht, oh, das ist total ungesund für den Körper, was ich hier mache. Das kann nicht richtig sein. Also das aber Ding es ist, war, war ganz herrlich.
0: Hm? Ich, ich, fand, ich fand halt auch, das Lustige war ja, ich will jetzt nicht spoilern oder so ein Scheiß, aber als wir, als, darf ich das sagen, Alter, mit dem, mit dem … Ich weiß ja nicht, dem, was. Warte, ich beschreibe das gerade den beiden. Ach, du meinst das Unglücksrad. Okay, das heißt, ich darf das sagen. So, <lacht> die Nymphe hatten ein Unglücksrad gehabt, woran wir drehen mussten und dann kamen irgendwelche richtig bescheuerten Aufgaben, Alter, die ich aber geil fand, als Joffi dran war, muss ich dazu sagen. Ähm <lacht> … Und wo, wo du mir den Streich, einfach einen Streich gespielt hast, Joffi, du Bastard, und gesagt hast, ja, du musst jetzt Ausdruckstanz machen. Und ich dachte, ja, okay, muss ich jetzt anscheinend. Und im Nachhinein erst gecheckt habe, dass eigentlich ich nur hätte barfuß rumrennen müssen und ich da sofort irgendwie da so eine Tanzeinlage gemacht habe. Das war das so war, lustig. Das war
3: herrlich. Es war alles das herrlich.
0: War iconic Hambacher forst Ja aber ich, ich muss eine Fall. Sache spoilern. Ist mir scheißegal. Jean-Philippe Kindler hat eiskalt a cappella Operngesang gemacht. Der hat eiskalt in der Leishalle einen Track von Apache gesungen, Alter. So. Und nach <lacht> ja. diesem Job kannst du die Langzess-Arena voll machen. Weil das ist das, was die Leute sehen wollen.
2: Es war auf jeden Fall eine ganz tolle Sache und wir wollen uns nochmal ganz herzlich bei Pöbel MC ja, und Mann. auch bei Pressluft Hanna bedanken. Pressluft Hanna, die am Ende noch sozusagen die Zugabe für uns gespielt hat. Zwei Songs. Auch das war ganz fantastisch. Vielen Dank an Kampf der Künste, Eva Kölle von der Kaderschmiede mhm. äh, und alle anderen, die daran direkt oder indirekt beteiligt waren. Von dem Design der T-Shirts über äh, was weiß ich, alles mögliche, die Organisation der Aftershow-Party und so, bla bla bla. Herzlichen Dank auf jeden Fall. Danke, vielen ja, Dank. Ja, danke. Leute, vielen Dank. Ich ja. möchte dann doch nochmal eine Sache aus meiner Woche erzählen, äh, die nichts damit zu tun hatte. Und zwar. War so, ich war im Kino und habe mir den neuen äh, Scorsese, Scorsese, keine Ahnung, angeguckt. <lacht> Scorsese. <lacht> Scorsese. <lacht> Scorsese. <lacht> Scorsese. Jorge, Jorge. <lacht> <So>. Und ähm, <lacht> das war problematisch. Und äh, der geht dreieinhalb Stunden. Oha. Und ist ein super guter Film. Also ich kann es nur äh, empfehlen. ich Killers of the Flower Moon heißt er oder so, super nice. Ähm, und wir waren da, Lenzi und ich, und neben uns saß so ein super betrunkenes Pärchen. Und die haben die ganze Zeit scheiße gelabert, so währenddessen. Das hat mich extrem genervt, aber ich wäre natürlich nicht dazu in der Lage gewesen, dazu zu sagen, hey Leute, könnt ihr mal kurz leise sein. Das ist für mich völlig undenkbar. Also bei mir ist generell im öffentlichen Raum immer, wenn da jemand grenzüberschreitend ist, dann bin ich so, gut, was soll ich machen? <lacht> <lacht> Und Lenzi ist da anders. Die hat dann halt gesagt, ey, Leute, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein? Und äh, die beiden so, ja, okay. Mm, mm, ja. Und es ging dann so eine halbe Stunde gut und dann fingen die wieder an zu labern. Und ich dachte mir in dem Moment so, ich war nicht mal sauer, weil ich mir halt so dachte, ja, mein Gott, Lenzi hat was gesagt. Die beiden haben es ignoriert. Sie haben eindeutig gewonnen.
0: <lacht> so, ja, ich habe mir die Niederlage eingestanden,
2: kein Problem. Und dann hat Lenzi noch nochmal gesagt, ey, Leute, ihr müsst wirklich ein bisschen leiser sein. Und da war ich so, how? Wie kann man den Mut haben zu sagen, ich stemme mich gegen diese offenkundige Niederlage im öffentlichen Raum? Das fand ich so krass. Und vor allem, die, sie meinte dann so, die Frau meinte so, sorry, aber dann müsst ihr ins Privatkino gehen, wenn ihr nicht wollt, dass sich hier jemand unterhält. Und ich dachte so, ab da wäre bei mir ein geworden.
0: <lacht> so, ab spätestens dann hätte, hätte ich gesagt, haben okay, eins gegen eins. Schick deinen Freund raus zum Parkplatz. <lacht> ah, das war crazy. Ich finde es voll unverständlich, also wenn so man im nicht. Kino redet. Einfach, Mann, Ich Alter. auch, ich hasse das. Ich
3: auch, aber ich kann nicht anders.
0: Du bist also so eine, Alter. Ja,
3: Mann. also ich versuche mal leise zu sein, aber manchmal werde ich so albern und muss dann so viel lachen. Das passiert mir immer, wo man das nicht machen darf. Immer. Und ich glaube, also ich, wür ich würde auf jeden Fall an Lenzis stelle auch was sagen und ich würde es auch zweimal machen und ich würde es auch ein drittes Mal machen. Aber ja. wenn man mich maßregelt, wäre ich auch so, ja, Pech gehabt, dann gehe ich halt woanders hin. Das, ja. ist, das ist nicht in Ordnung, aber es geht wirklich nicht anders. Ich bin auch schon aus dem Gottesdienst geflogen in der Schule, weil ich zu albern war. Aber wenn der Pfarrer, oder wie das heißt, da vorne so komisch singt, oder wie
0: das heißt,
3: ja, de, bei den Katholiken, Priester. Wenn der Hotter das so komisch singt. Eyo, was möge geht? sich der Sauerteig verbreiten. Wir fahren im
1: Kolon durch meine Gegend.
3: Wie soll
0: ich das denn aushalten?
3: Der
1: Hotjar kommt zu die Kirche und sagt, ja, ich muss heute aushelfen.
3: Einmal hat die Direktorin mich gezwungen, dass ich neben ihr sitze dann. Boah, im, die stinken ähm, auch
1: immer, diese alten
0: Direktorinnen.
1: Ne? Ich
3: musste so. mir mit ihr das Gesangsbuch dann teilen. <lacht> das Boah, es war so schlimm. Ich war auf einer, auf so einer kirchlichen Schule und habe da mein äh, Fachabi nachgemacht. Und sonst machen die die Gottesdienste immer zum ähm, Beginn und zum Ende der, des Schultages. Und die haben absichtlich das auf die dritte und vierte Stunde gelegt und unsere Taschen eingesperrt. Du das konntest nicht raus. Meck. Du durftest, du, du musstest.
2: Das finde ich eine absolute Frechheit, sei ich ganz ehrlich. Ist auch
3: eine Frechheit. Ja, und jetzt, was haben wir davon? Jetzt äh, bin ich mit zwei komischen Jungs auf der Bühne gegangen.
2: Ach Mensch, das war herrlich, du. Das war wieder einmal eine klasse Sache. Aber mein Vater
3: hat mich angerufen und meinte, sag mal, ähm, also erstmal Glückwunsch. Aber musste die Jogginghose sein? <lacht> musste das sein? Von Adidas auch noch? Der ist ja Gladbach-Fan, das geht nicht. Alter.
2: Ey. Ah, das ist herrlich. Wir werden morgen mal, wenn wir die Folge hochladen und unser kleines, äh, kleines Screenshot von der Folge bei Instagram posten, denke ich mal, werden wir mal so acht, neun Bilder von der Veranstaltung zur Verfügung stellen. Das wurde fotografisch begleitet. Ich finde, das soll in die Welt. Ey. Ja,
3: dann lass uns welche aussuchen. Da sind echt mega viele schöne bei. Von, ja. Ja. Ey, ey, ja. Ey, ey, ey. Ey, Nünfe. Ja.
0: So, aber das hat dir schon gefallen, so mäßig, ja, ne, so, das heißt in Zukunft. Dinge,
3: die Männer nach dem Sex sagen.
1: <lacht> so gut, das ist so gut, Digga. Das ist Entschuldigung, so gut. Nein, das ist was super. wolltest oh, du sagen?
0: Wunderbar. Also richtig gut, das war richtig on point, Amor Es geht rein.
3: so, es war so, es war okay. Ich also bitte eh das nicht jetzt so nicht gut. irgendwie Achso.
0: regelmäßiger machen? so?
3: Keine Ahnung, also ich habe schon jetzt verstanden, was alle damit meinen, dass das so krass ist, wenn Leute so applaudieren. Aber ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, so wie ihr, das so beruflich zu machen, dass ich so regelmäßig auf der Bühne Ich glaube, ich sterbe dann.
0: Ja, das, das, ist, das ist aber auch kein Ey, so ein Auftritt würde ich aber auch maximal alle sechs Monate verkraften, Mann, Alter.
3: Ich verstehe so. nicht, warum es Fans gibt. Das war alles, ja. es war auch gruselig. Also ich weiß nicht, ja. wie es euch mit sowas geht, aber ich fand es ein bisschen gruselig. Also ich fand es natürlich auch total süß und auch schön zu sehen, dass die, dass die Leute uns so mögen. Und ich habe mich irgendwie von den Leuten im Publikum unterstützt gefühlt. Aber ich finde es schon komisch. Ich hatte auch das Gefühl, die haben über alles gelacht, was ich gesagt habe. Und ich habe teilweise nur Ja oder Nein gesagt. Und die haben Ja,
2: also das ist, das ist ja so. Ne, Die Leute haben Total, also haben natürlich ein derartig idealis idealisiertes Bild von einem, das man als derjenige, der man ist, natürlich gar nicht teilen kann. Also ich kenne das auch im kleinen Format. Immer wenn ich nach meiner Show Bücher signiere oder Fotos mache, denke ich mir genau dasselbe. Also da denke ich dann so, ey, was, ich, wer bin ich denn jetzt hier, jetzt irgendwie dieses Buch zu signieren und so. Also ich ja. weiß ganz genau, was du meinst. Also ich freue also mich Vollkommen du, überfällig, Frau, denkst, Alter.
0: Ja. ja okay. <lacht> Nein, Spaß. Ich, war, ich, war, ich finde es
3: ein bisschen gruselig. Das war natürlich auch mein erstes Mal, aber ich, keine Ahnung. Also wir haben es ja jetzt im März auch nochmal, das wird dann, ich werde da bestimmt anders nervös sein. Das gehört bestimmt dazu, aber ich hoffe nicht, dass ich wieder fast dran sterbe.
0: Nee. Ähm, du weißt ja, was auf dich zukommt. Ahnung. Das ist ja das Geile. Ja. So, ich, mich wird das jetzt im März, also Aufregung hat man, glaube ich, immer so, aber ich habe jetzt umso mehr Vorfreude, Alter sogar.
3: Ja, doch, es ist äh, schon cool. Ich muss aber schon sagen, ich habe mich krass gefreut, wieder arbeiten zu gehen Montag. Ich habe mich richtig gefreut, einfach ins Büro zu gehen, meine doofen Büroarbeiten zu machen, meine Kollegen zu treffen irgendwie. Das fand ich irgendwie schön. Da war ich dann doch froh. Ja, aber auf März freue ich mich trotzdem. Und ich erinnere mich gerade, dass wir alle drei so zehn Minuten vor der Show gleichzeitig durchgedreht sind. Das hätte mal jemand filmen sollen, wie wir da im Backstage zu dritt durch den Raum getigert sind, um diesen großen Esstisch herum, Ey. sind wir da hintereinander hergelaufen. Und äh, Absolut, du, bist, du hast so rumgezappelt, ich war völlig still. Ja. Und Joffi sagt so, wir schaffen das, Leute, wir schaffen das, wir haben dafür gearbeitet, wir sind gut vorbereitet, es kann nichts schief gehen, ihr macht das super. Ich
0: hatte meinen Angela Merkel Moment. Ey, Digga, ja, ich war wie die so eine erste Situation, erste Aktion. Ich will Joffi umarmen, ich komme auf die Bühne, bam, Mikro-Cola-Flasche, alles fliegt auf dem Boden. <lacht> so, wallalan. so keine Sekunde auf der Bühne. So, Ich dachte mir so, ey, Bruder, du hast einen Job gehabt, ja. Meine Beine habe ich mein Leben lang, müssten ein eingespieltes Team sein. Hände, Arme, <lacht> sofort eskaliert mein ganzer Körper, so mein Arm denkt, er ist mein Bein geworden, mein Bein hat fristlos gekündigt, Alter, auf einmal, meine Finger sind alle selbstständig geworden, gehen in jede Richtung, Alter, und einer wurde abge mein Ei wurde abgeschoben, einfach, mein Ei war so direkt, ich geh wieder in den Bauch, lass ich ja, gerne in meine Hosentasche. Ja, so, in einfach, ich gehe zur Nymphöhr, Alter. Aber es war, oh Gott, es war das es, Schönste, ja. da
3: hinzukommen und euch dann erstmal zu umarmen und zu sehen, was da passiert ist, dass wir vor anderthalb Jahren so einen Spaß-Podcast gemacht haben und ich vor zwei Jahren oder so so eine bescheuerte Meme-Seite, dass, dass sowas so passiert. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe es auch ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden. Ich muss jetzt erstmal noch ein paar Wochen normal arbeiten gehen, mich von meinem Chef anschreien lassen. Dass und du wieder ja, das Bock erdelt, bekommst, ne? oder
0: was?
1: Hm?
0: Ja, voll, voll gut. Dann können wir ja dann <lacht> nächstes Jahr irgendwie in die Mercedes-Benz-Arena, inshallah. Olympia-Stadion. Nee, das ja. ist mir ein bisschen zu klein. Hm. Ist ein bisschen, ich weiß nicht, was kleines. ist. Nein, ich mache Spaß. Ich, ich mache Spaß, ey. Das ist alles funny, ey. Und wir schalten hey. jetzt einmal unseren Korrespondenten aus Dänemark ein. Ich habe hier Jens Patrick am Apparat. Herr Jens Patrick. Guten Tag, mein Name ist
2: Jan-Christoph Kitzler. Ah, hallo, Herr Kitzler. Ähm, und ich berichte hier live. Für die Tagesthemen vom äh, großen Subway-Gipfel, wo entschieden wird, ob das Cheese-Oregano noch zeitgemäß ist oder eben nicht. Da habe ich auch schon die erste Stimme. Mein erster Gesprächspartner ist äh, Steve Henry Michael McDonnell. Hallo. Hello, mcdonnell -o. Hallo.
3: Ja. Hallo. Ist das an?
2: Ähm, Hallo
3: Halbes das, oder ganzes? Ist das an? Entschuldigung. Hören Sie mich? Ja, ja. ja, ich Hör, ja. Hören, Sie hören Sie mich? deutlich? Ähm, ja, wir hören undeutlich. Sie auch. Wir, wir haben hier Probleme, ähm, weil die Konferenz gestürmt wurde von äh, Demonstrierenden, die sich vertan haben. Ah, da die da jemand ähm, an ihrer Stirn.
0: Ach, das ist aber Entschuldigung, Sie, ähm,
3: ich kann Sie nicht hören.
0: Mhm.
3: Die, haben, die haben jetzt das Gebäude gestürmt, die haben sich vertan. Die haben das Klo voll getaggt. Und müssen jetzt sofort wieder gehen. Es gibt jetzt gar kein Brot Ach mehr. Du,
0: ey, Leute. Mhm.
3: Es gibt gar kein Brot mehr.
0: Jetzt jetzt sehr gut improvisiert, Alter. Wir sollten eine impro Theatergruppe aufmachen mich in nicht Bochum. Tam Alter. Okay, Amonaruim, Alter. Hier, besser. <lacht> genau. <lacht> Sprich sie bitte bei ihrem vollen Namen an. Amonaruim. <lacht> <lacht> ey, ich brauche brauch ganz dringend eine Bombe.
3: Ich gebe ich dir kein Problem.
0: Nicht so eine Bombe, läuft, Bombe, Bombe. Ich muss unbedingt wo davon in die Luft sprengen.
3: Abdul, du tust alles dafür, um immer mehr Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Will ich beobachtet nicht. zu werden und die dann Ärger zu bekommen. Die zu mir, die kommt zu mir. Ich kann nichts dafür, Mann, Alter. Ich kann nichts dafür. Die regen mich alle auf. Mein Netzwerkanbieter hat mich richtig gefegt. Meine Heizung hier ist wieder au ausgefallen, Alter. Wallala. Guck mal, soll ich mal was sagen? Apropos Verschwörungstheorien. <lacht> Irgend so ein richtig ekelhafter Fascho, ne? Dachte sich bestimmt nach dem Anne wilding Ding, ich werde jetzt meine Kontakte schwirren lassen. Und dann ruft er diesen LEG-Chef an, Alter, diesen Boss. Sag mal zu, die Scheins, die leben doch da bei dir auf der Platte oder nicht, ne? Ja, ja, genau, die leben hier bei mir in der Platte, in Europa, ne? Ja, so, pass auf, kannst du mal die Heizung abstellen, dass der mir ein bisschen krank wird, der Bastard hier, der labert mir ein bisschen zu flott rum hier mit seinem... Und ich komme so nach Hause, ich sag so, war das halt so kalt, da sagt meine Mutter natürlich auf Arabisch, ne? Sagt sie, dass die Heizung da ausgefallen ist schon wieder, weißt du? Dann konntest du eine mhm. Woche hier heizen oder was, Alter, also, und jetzt muss ich wieder ein Lagerfeuer aufmachen in meinem Zimmer, weißt du? Das kann doch wohl nicht angehen, ey. Ja.
3: Ich hab mir vorgestellt, dass deine Mutter ähm, die Stimme von Dirk Weyers hat.
0: Die hat, die, hat <lacht> die arabische Version von Dirk Weyers, ich schwör mal. Ja, gut. mach mal. Nein, Digga, kann ich nicht, Alter. Ich kann nicht. <lacht> ich, ich bring's nicht übers Herz, Alter. Meine Mutter ist so süß. Ja. Kannst du
2: das vielleicht in der Stimmlage machen von, dem andern, von der anderen Figur, hat die du jetzt Fresse entwickelt bist? ja, ja
1: Wallah.
0: Labert bei mir andauernd. Jan Philipp Ketzer, du kleiner Bastard, Alter. Machst den ganzen Tag einen auf Kanaka. Ja, Wallah, du weißt gern Kanaka, ja, du Hund. Walla, du Hund, wenn ich zwischen meinen Fingern bekomme, ich zeig dir, wie eine Wassermelone mache ich schau auf deinen Kopf, du Hund. Ehrenloser Land. Walla, mach dir mir auf. Schlau, Alter. Du hast ein Gymnasium, ne, du Hund? Herzlichen Aber Dank. Das war so,
2: äh, unsere Sendung zum Nahostkonflikt. Du ich, bist so bedanke ey, mich Bass, ganz herzlich äh, bei. <lacht>
0: dass du das jetzt so kontextualisierst. Das zeigt, warum <lacht> du ein Hundesohn bist. Mit Abstand. Ey, wir haben, das werde ich jetzt auch spoilern, ohne inhaltlich zu werden. Während der Leishallen Show gab es ein Format, was wir überall, glaube ich, jetzt so ein bisschen mitnehmen werden. Oder, Joffi? Weil wir haben da schon Bock drauf, ne? Klar. Ach, ein Roasting einfach zwischen Joffi und mir, Alter. Einfach, er roastet mich drei Minuten, ich roaste ihn drei Minuten. Das ist einfach das Geilste, was wir beide auf die Bühne gebracht haben.
3: Das ist das Ekelhafteste, was
0: ich je gesehen <lacht> habe. Einfach. Ich wollte halt hm. einfach einen Text machen, der
2: ähnlich lange geht, wie der Zeitraum ist, wenn Abdul Sex hat. Deswegen halt nur
0: drei Minuten.
1: Er, er denkt wirklich, dass <lacht> mich das
0: Er denkt wirklich, pass auf. Wenn es um sexuelle Du bist so ein Bastard. Es interessiert mich nicht, Digga. Ich habe beim Sexakt so oft versagt, dass ich, ich mir auch. gar keinen Druck mehr mache. Olem, weißt du, wie oft ich keinen Hoch bekommen habe oder so ein Scheiß? Ja, ne Bruder es gibt so viele Zeug, Zeuginnen, Zeug, Zeugen Jehovas <lacht> da draußen, <aber> da <lacht> die können das alle bezeugen. Es ist, Ich kann da keinen Hehl drum machen, Digga. Halt, ja, und jetzt, all im Lamm, wenn ich in fünf Minuten komme, ich feiere das sogar.
2: Es ist ja auch gar nicht schlimm, das war ja auch nur ein Witz. Ich will, dass hier niemand das ernst nimmt. Ich habe ja, mal gelesen, das
3: dass tatsächlich drei Minuten 30 so der Durchschnitt sind bei der Penis-Vagina-Penetration.
1: Ja, man, bei mir läuft das ja ah. ein bisschen anders, ne, im Bett, immer. da ist ja, bevor ich da nicht schweißgebadet irgendwie die Bettdecke, ne, da läuft gar nichts, mehr da eine Stunde ratter ich da rum, da. es ist, ich als Dick war erst jetzt, ne? aber da ist auch schon 25 Jahre <lacht> her, ne, <lacht> 25 Jahre alt, da war das letzte Mal immer, jetzt geht gar nichts mehr, der guckt mich nicht mal an, der Penis, weißt du, ich kann es extrem verstehen, dass Abdul gerade
2: in jede Talkshow eingeladen wird. Ich verstehe das komplett. <lacht> Warum verstehst
3: du das? Ich mal bitte als Dirk Weyers, wenn du irgendwann bei, wie heißt der Vogel nochmal? Wie heißt der, jetzt?
2: Richard David Brecht. Markus Lanz.
3: Markus Lanz, genau, wenn du da eingeladen wirst, bitte sprich wenigstens einen Satz als Dirk Weiers, bitte.
1: Sie, Herr Lanz, <lacht> Sie sind ja schon der Patron hier von der ganzen medialen scheiße wa? Der er sagt, ja, wir
3: begrüßen Sie und ich dann, begrüß dann begrüß sagst du, dich auch. hallo.
2: Es war das Witzigste an der ganzen Sendung, war diese Vorstellrunde, wo man dann so dazu angehalten wird. Ich kenne das ja, in die, in die Kamera <lacht> zu schauen, wenn man so vorgestellt wird. Abdul guckt einfach so Kinn nach oben, als würde er mir sagen wollen: halt so, natürlich, also natürlich kontrolliere ich das Koks-Business in Deutschland. Das ist doch keine Frage. Natürlich weiß ich, was, wann an welchem Hafen ankommt.
0: Das
1: ist doch <lacht> Bruder weiß was das Allerlustigste ist. Ich droppe das jetzt.
0: Mein jüngster Bruder, der Yusef, der sich seit der Leishalle, der ist ja Riesenfan von uns geworden jetzt. Der kam ja wirklich, der war am Scheinen wie Scheiße der Junge nach der Leishallen Show Der kam nicht mehr klar auf sein Leben. Der mhm. ruft mich nach dieser Show, also Talkshow mit Anne Will an.
1: Ich sterbe und sagt zu mir,
0: ey Bruder, aber weißt du, was ich nicht verstehe? Ich sag, ja, was denn? Sagt er, was hat jetzt dieses Pandora damit zu tun jetzt? Ich so, wie, Josef, laberst du so? Okay. Was hat dieses Pandora-Avatar-Aufbruch nach Pandora so, was hat jetzt so Pandora damit zu tun? Du hast die ganze Zeit Pandora gesagt. Ich verstehe das nicht. Ich sag du so, ich habe nicht einmal Pandora gesagt, Bruder, so. was erzählst du da? Der so, nee, doch, du hast die ganze Zeit Pandora gesagt. Und dann überlege ich so, ich so, meinst du Diaspora? <lacht> Oh. Und der so, ja, ja, Pandora Olm, bist du Jack Sully oder wer bist du jetzt? So, was denkst du, wer du bist? Also, du verbindest hier Menschen miteinander, was weiß ich, bist du Jack Sully oder was? So, ich schwöre, ich <lacht> kam nicht mehr aus dem Lachen raus. Der <lacht> denkt wirklich, er guckt sich die Scheiße an und denkt über eine Stunde, der redet über Avatar, <lacht> der, der, der redet <lacht> über diesen Film. Ich, ich würde, würde mich wirklich sehr freuen, wenn alle
2: Leute den Nahostkonflikt so rezipieren würden. <lacht> Ey, ich schwöre das war so süß, Alter, irgendwo. Äh. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Leute, wir haben schon über eine Stunde aufgenommen. Ich würde sagen, Spenden äh, wir, vorlesen, wir halt belassen Spaß, es dabei. Spaß. Ab nächster Woche geht es dann wieder mit dem normalen Wahnsinn weiter. Die, der tägliche Wochenbericht aus, aus dem beschädigten Leben, möchte ich sagen. Ähm, wir waren äh, live zu Gast in dieser illustren Runde hinterhalten für zwei um, Abdul Kader Shahin und Omid um, Nuripur. <lacht> äh, schön war's.
1: <lacht>
2: <lacht> und mit diesem wunderschönen Lachen entlasse ich euch. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht>